0: Da jeg var 14, fortalte min onkel mig, at vi skulle flytte til Wyoming. Jeg nævner ikke byens navne af private grunde, men mest af alt, fordi jeg ikke ønsker, at nogen skal opsøge byen og få samme oplevelse, som jeg havde. Jeg var klar på at flytte. Ikke fordi jeg blev mobbet eller andet den slags, men fordi jeg ikke var fan af overbefolkets steder. Plus det, var jeg heller ikke fan af byen. Min mor var singlemor, havde fået mig igennem en anonym donor, den del var ikke med til, at jeg havde byen. Men min mor blev overfaldet og dræbt i byen, da jeg var syv år gammel. Og hendes bror, min onkel, tog mig ind. Jeg overvejede ikke selve overfaldet selv, da jeg boede hos min onkel på daværende tidspunkt. Han fortalte mig de triste nyheder dagen efter. Men jeg er ikke her for at få din medlidenhed. Jeg kom videre for det, det triste kapitel i mit liv, og min onkel er blevet som forælder for mig sidenhen. Min onkel er ikke den typiske onkel. Min onkel Matt var næsten to meter høj, muskuløs og havde en lille hanekam, grønne øjne, solbrun og var intimiderende at se på. Dog var og er hans personlighed stadig rolig og behagelig af være af. Han er som en tålmodig far for mig og resten af familien. Udover det, så er han pensioneret soldat for marinen. Så er han også en hård type. Men selvom han er i slut 40'erne, ligner han en, der kun er i slutningen af 20'erne, start 30'erne. Og trods sin alder holder han tritmetidens trend perfekt. Så han er ikke som en gammel mand, der prøver at forstå, hvordan en computer virker. Han forstår rent faktisk internetkultur. Vi ankom til det nye hus, og der var en velkomstkomité til at tage imod os. Selvom det virkede mærkeligt, at de ikke ville have mig og min onkel i samme rum som dem, så havde min onkel et seriøst udtryk i øjnene, da de forlod huset. Han så ned på mig og sagde advarende til mig. Ethan, det her lyder måske underligt. Men lå mig, at du aldrig går udenfor, efter solen er gået ned. Jeg var forvirret, men svarede okay, onkel Matt. Det lover jeg. Han smilede og sagde godt, min dreng. Men lad os nu pakke ud og få styr på det her sted. To år gik og tingene begyndte langsomt at gå fremad. Jeg fik en masse venner, og min onkel fik sågar en ny kæreste, der hed Amy, som han i dag er lykkelig gift med, og i dag er som en mor for mig. Jeg var 16 år dengang, og det var her, begik min livs største fejltagelse. Nysgerrigheden fik buk med mig efter de to år, hvor det ikke var tilladt for mig at gå udenfor efter solnedgang. Plus det, at jeg var ung og dum, hvilket førte til, at jeg en aften blev ude, jeg fortalte min onkel, at jeg ville overnatte hos en ven. Jeg fik sågar en sms fra min ven for at overbevise min onkel. Jeg forlod huset og ventede på, at solen gik ned. Jeg gik ud på gaden. Alle butikkerne var lukket og lå mørke lagt hen. Og et kort øjeblik var jeg fristet til at bryde ind i dem, da der ikke var nogen kameraer. Men fornuften sejrede, og jeg valgte ikke at gøre det. Det eneste sted, der var åbent efter hvad jeg kunne se, var hospitalet. Jeg satte mig ned på en bænk og hævde min okarina frem og øvede mig lidt på den melodi, jeg selv havde fundet på. Indtil nu havde det været kedeligt, da der ingen biler eller folk var på gaden. Jeg bladrede igennem Instagram og sendte et par beskeder til et par af mine venner. Jeg så på klokken. Den var omkring ni. I min udforskning af gaderne havde jeg ikke opdaget, at der var gået over fem timer. Det var mørkt nu, og jeg begyndte at overveje at snige mig hjem og igennem mit vindue. Men jeg vidste, at jeg ville få Jons største skideball af min onkel og hans kæreste, hvis de opdagede mig. Så jeg valgte at prøve at overnatte i parken. Jeg slukkede min telefon på den i lommen og lagde mig til ret på bænken og prøvede at få noget søvn. Jeg vågnede med et sæt, da jeg hørte den knorrende lyd. Jeg kiggede mig omkring, men der var intet at se. Jeg greb min telefon og sendte Anthony, en ven fra skolen, der var født og opvokset her, en besked. Hey, jeg tror lige, jeg har hørt den knoren udenfor. Det er meningen, at alle er indenfor, ikke? Kort tid efter svarede han tilbage. Det er ikke meningen, at du skal være udenfor nu. Jeg var rystet. Hvordan vidste han, jeg var udenfor? for? en besked fra ind på min telefon. Lå mig, hvis du ser en af dem, at du aldrig kigger mig i øjnene. Jeg var en smule forvirret. Men jeg slog hen som værende en ham, der prøvede at skræmme mig, fordi jeg brød byens regler. Det var bare typisk kamp. Jeg begyndte at gå rundt i de tomme gader, da jeg så det svagt lille skærskyd ud fra en af gyderne. Jeg nærmede mig tankeløs gyden, og så, hvad jeg kun kan beskrive som noget, der ikke hører til i den verden. Det var ikke første gang, jeg havde set ting som dette. Jeg havde set hvide silhuetter før. Men det havde bare vist sig at være der reflekterede på en bestemt måde. Men det her? Jeg havde aldrig set noget lignende. Hvis det ikke havde været fordi, jeg var stoppet så brat op, ville jeg være gået lignet skabningen. Jeg sprang lydløst om bag en skraldespand og så på den. Den var over tre meter høj og havde to glødende øjne, der lyste op i mørket omkring den. Den var tynd og virkede ikke til at have nogen organer. Det var rent skin og ben. Den havde en menneskelignende form med to lange arme. Dens hænder var aflange og havde tynde lange fingre, der ikke noget der mest af alt mindet om kløer og dens hud var blålig grå. Til at starte med troede jeg ikke, at skæbningen havde nogen mund, indtil det gik op for mig, at dens mund sad på halsen, hvor Adams æblet normalt sad. Den lod ikke til at have set mig, men af en eller anden grund havde jeg den største trang til at se den i øjnene. Jeg kunne ikke styre mig selv. Jeg måtte se den i øjnene. Jeg kunne heller ikke lade være med at beundre den surrealistiske skønhed, som udstrålede i det, den stod foran mig. I det samme kiggede den direkte på mig. Den stod op, åbnede munden og lød et skrig, jeg ikke kan beskrive med ord undslippe. Jeg for op og løb alt hvad jeg kunne væk fra gyden med skæbningen lige hælende. Tankerne for igennem hovedet på mig om hvad væsenet ville gøre ved mig, hvis det fik fat på mig. Mine lunger brændte og mine ben var ved at syre til, men du ikke stoppe mig. Alt jeg kunne fokusere på var at væk fra skabningen, der nu jagtede mig igennem de øde og mørke gader. Jeg kiggede mig konstant bagud og så den langsomt halede ind på mig. Jeg så også andre af disse skabninger dukke op frem for mørket i de mørke gader, der omgav mig, i det de søgte efter andre mennesker, der havde været dumme nok til at bevæge sig udenfor. Pludselig så jeg den eneste bygning, der havde åben. Hospitalet. I ren desperation flåede jeg døren op, og bogstaveligt talt kastede mig indenfor og smækkede døren i bag mig. Damen, der sad i receptionen, så frygten i mit ansigt, i det jeg prøvede at få været. Åh oh Gud, sig ikke, er der en af de skæbninger ude foran? De må ikke slippe indenfor. Det var her, vi hørte en dyb knorren fra ydersiden af indgangen. Jeg fryste fast i ren panik. Det samme gjorde damen i receptionen. Jeg vendte mig om og så skabelingen stod og presse op glas glasdøren. Alt der var imellem os var et par centimeter af glas, der udgjorde hele hoveddøren. Jeg vidste, at døren ikke ville kunne holde den ude. Den var næsten en meter højere end selve døren. Jeg rejste mig og løb imod bordet, der stod i receptionen. Skabningen satte sig på huk og slog af al kraft en albue imod glasset. Døren sprang i tusind stykker, i det væsen trådte indenfor. Jeg troede, det hele var slut, og jeg nu skulle dø. Hele mit liv forforbi forbi mine øjne, i det væsen stod bøjet ind over mig. Pludselig ringede min mobil. Jeg så på den, og så det var min onkel. Skabningen for tilbage, i det den skreg, enten i chok eller i frygt. Måske begge. Jeg vidste, at jeg måtte gøre jeg tændte for lyset i mobilen og satte den til at flashe, samtidig med, at jeg havde min okarina frem og pustede alt hvad jeg kunne ind i den, uden at dække nogle hullerne. Tingene sprang ned på alle fire og løb ud gennem døren, i det at jeg hørte den blive svagere og svagere i mørket. Damen så forfærdet ud og skyndte sig ind i selve hospitalet og låste døren efter sig. I det somen igen stod op, løb jeg alt hvad jeg kunne hele vejen hjem. I det, jeg trådte indenfor, så jeg min onkel og hans kæreste. De så bestemt ikke glade ud. Hvor har du været? Jeg ringede til din vens mor, men hun sagde, at du overhovedet ikke havde været der, råbte min onkels kæreste frit. Rolig skat, sagde min onkel. Han er uden tvivl haft en voldsom nat. Jeg så ned i gulvet og sagde, I skulle bare vide. Hvad der skete, spurgte min onkel. Jeg gik udenfor. Jeg tøvede et øjeblik. Jeg så ind i de ting. Dens ansigt. Dens mund og øjne. Det tog, hvad der føltes som timer, før jeg var faldet nok til ro til, at jeg kunne fortælle dem, hvad der var sket. Da jeg endelig fortalte dem alt, forventede jeg næsten, at de ville kalde mig en løgner. Men min umkel stiger bare chokeret på mig, imens hans kæreste var vidt til Jeg sagde jo til dig, at du skulle gå udenfor efter solnedgang, gang. Men du lyttede ikke. Hans stemme var streng men også angst på samme tid i det, han fortsat. Vi ønskede ikke, du skulle vide det, men nu ved du hvorfor. Ingen ved, hvad de er, eller hvor de kommer fra. Alt vi ved er, at man ikke skal kigge dem i øjnene, indskyde min onkels kæreste kort. Men jeg gjorde den jo på flugt, gjorde jeg ikke? Jo, svarede min onkel. Men lov mig, du aldrig gøre det igen. Forstår du, hvad jeg siger? Ja, selvfølgelig. Jeg lover aldrig at gøre det igen. Jeg lover det. Jeg måtte igennem en masse terapi, da hele oplevelsen havde givet mig PTSD i det, jeg næsten havde mistet mit liv. Jeg er 19 år i dag, og er i gang med at spare nok penge op til, at jeg har fladet den her by for altid. Jeg har stadig ikke nogen idé om, hvad de ting er. Men jeg ved, det er en god idé at blive indenfor, når solen går ned.